0: Rabbia e paura, tristezza e gioia, sorpresa e attesa, disgusto e accettazione. Queste sono le emozioni fondamentali che hanno permesso nel corso della storia l'adattamento dell'uomo al suo ambiente, la manipolazione dello stesso e infine la capacità di saper dominare gli elementi intorno a sé, coordinandosi con i suoi simili, piuttosto che riconoscendoli. Benvenuti a questo nuovo episodio di Shot Letterari qui al bar della psicologia e oggi avremo come argomento la saga dei libri scritta da Sapkowski tra il 1990 e il 99, con delle aggiunte poi in seguito alla popolarità che il titolo The Witcher ha acquisito, che l'hanno visto scrivere delle novelle che potremmo definire successive o spin-off rispetto alla storia vera e propria. Partiamo da un presupposto, le opere sono tante, il materiale è tantissimo e io ho scelto, perché ho ritenuto fossero più idonee a quello che è il nostro lavoro qui al Bar della Psicologia, alcune tematiche. La prima, da come avete potuto già intuire con l'intro di questo podcast, è per l'appunto l'emotività in Geralt, nello specifico la paura. Per chi non lo sapesse, Geralt, uno dei protagonisti della storia, è uno strigo, dunque un essere umano geneticamente modificato, addestrato per uccidere mostri che pare essere senza alcun tipo di emozione. Gli strighi sono delle creature che vanno al di là del concetto stesso di umanità e poi vedremo bene il perché, ma uno dei punti chiave principali è sicuramente l'idea che il mondo esterno ha di loro, che siano esseri senza emozione. Vedete, uno dei momenti più belli che io ho potuto trovare in questa lettura è quando Geralt spiega la sua definizione di paura. La definizione per la quale avere paura non vuol dire necessariamente ricorrere all'istinto, ma capire che qualcosa non sta andando nella direzione giusta, che bisognerebbe essere allerta. Vedete, questa definizione molto cognitiva, oserei dire metacognitiva, ha di per sé un aspetto fantastico. Che cosa vuol dire? Vuol dire che Geralt come personaggio è addestrato, quasi la stregua di un monaco, a dominare totalmente il proprio comparto emotivo. Tale dominazione gli permette non soltanto di essere efficace in combattimento, ma per l'appunto di essere lucido in tutte quelle necessità che la vita quotidiana richiede ad un individuo umano, e in questo caso anche mutante, come spesso viene additato da parte delle persone che richiedono i suoi servigi. Geralt è e resta un personaggio estremamente contraddittorio per moltissimi aspetti. Se il comparto emotivo è un comparto molto complesso che Geralt riesce a semplificare, dunque non permette all'istinto puro di agire, piuttosto permette alla sua capacità di pensare metacognizione vuol dire proprio questo pensare sul pensiero e di conseguenza sceglie delle decisioni che siano oggettivamente le migliori in quella data situazione poi è chiaro che possiamo opinare quale decisione sia la migliore rispetto alle altre e non a caso proprio in questo tipo di momento Geralt spaventa il prossimo. Vedete, l'incapacità di connettersi con un altro essere umano data dalla mancanza di emozioni, cosa che noi in psicologia chiamiamo alessitimia, il termine va inteso in un senso lato, ovviamente, è chiaramente un indice di paura, di terrore da parte del prossimo. E qui ci agganciamo a un secondo punto che mi piacerebbe trattare con voi, ovvero l'idea di definizione dell'ingroup e definizione dell'outgroup. Il nostro protagonista, capace di controllare le proprie emozioni, è visto con timore dall'esterno, molto probabilmente, perché un uomo capace di dominarsi è un uomo che ha piegato la volontà del fato. Il fatto è un elemento molto ricorrente dentro la storia e nel caso specifico di Geralt poter prendere delle decisioni che non hanno delle giustificazioni se non una ammissione, potremmo definirla così, di colpa o di responsabilità creano nel prossimo che lo vede qualcosa di terribilmente spaventoso. Per chi ha letto il libro sa che le mie parole vanno prese con le pinze per il semplice fatto che molte volte Geralt si contraddice, si contraddirà ma è proprio per questo perché Geralt è pensato dal gruppo esterno come per l'appunto un individuo lontano dalla società stessa. Egli si deve comportare in questo modo perché a livello di identificazione e di ruolo egli non è un reale essere umano. La mancanza di realtà alla quale Geralt si deve rifare, non è vero che lui non è un uomo, è semplicemente un uomo con delle capacità superiori, ma non è immortale, anche lui può essere ucciso e anche lui può essere raggirato e anche lui prova le emozioni, semplicemente è educato ed addestrato a manipolarle in modo diverso, ma questo stigma sociale che gli è stato messo sopra per molteplici ragioni lo porterà spesso e volentieri ad essere fautore di un destino che lui non vorrebbe. Ed è qui che la più grande contraddizione di Geralt, cioè l'essere l'individuo che forgia il suo destino e al contempo essere colui che viene trascinato dagli eventi, ci fa capire che forse così tanto mutante il nostro protagonista non è. Nel ritenersi come parte esterna nei confronti del resto del mondo, dunque essere quell'individuo che fa parte dell'outgroup, degli esclusi, del margine, della società equivale ad accettare delle dinamiche che sono espressamente di natura umana. Ora vorrei fare un piccolo accenno all'idea di transumanesimo che possiamo trovare all'interno dei libri scritti da Sarkovsky. Tutti gli strighi vanno al di là umanamente parlando per fisicità, per prestanza di riflessi. Delle volte anche per cognizione a quello che sono effettivamente i regolari esseri umani. Ma non per questo possono essere definiti inumani. L'aspetto più interessante sotto questo profilo qui si rifà al principio con il quale si è aperto questo brevissimo podcast, ovvero l'idea delle emozioni. È quasi come se cambiare una parte di sé, la parte più meccanica, più organica, avesse direttamente influenza su quella che è una parte più cognitiva, emozionale, che ci contraddistingue come individui, come persone capaci di relazionarsi con un proprio simile. Geralt possiede tutti questi aspetti e in realtà è definibile un umano, a tutti gli effetti. L'idea di oltre... L'uomo in questo caso si rifà ad aspetti esclusivamente evoluzionistici di adattamento per quelle che sono le richieste di un mondo aggressivo e selvaggio. Non voglio addentrarmi oltre rispetto a questo argomento perché ritengo che si possano aprire mille parentesi a riguardo e chiunque abbia un pensiero diverso che ha letto la saga me lo faccia pur sapere sotto. Questa è pur sempre una mia personalissima interpretazione di quello che ho potuto leggere. Ho amato questi libri alla follia e mi hanno regalato dei momenti di profonda gioia. Voglio concludere con un'altra piccola chicca per quanto riguarda l'idea di gruppo di noi e gruppo degli altri. Ho utilizzato questi, questi termini in modo che fossero più chiari possibili. Seguendo la teoria di Porges, della teoria polivagale, è possibile risalire a degli studi di Darwin che, durante lo studio delle varie specie, della loro crescita, del loro adattamento, si rese conto che tutti gli esseri sviluppano una capacità di identificare gli amici e i nemici. Tale aspetto è presente anche nell'essere umano ed è situato a livello cerebrale nella corteccia prefrontale. Ecco, è come se Geralt, essendo un individuo emotivamente allessitimico, col quale sia difficile entrare realmente in contatto, gli altri individui, le persone comuni, lo identificassero automaticamente come un nemico, come una persona dalla quale stare lontani. E da qui si crea tutta la mitologia secondo cui gli strighi rubano i bambini o sono dei mostri che ti faranno più male che bene. Dopo questo ultimo piccolo accenno, io mi appresto a concludere questa chiacchierata con voi. Come sempre vi ringrazio, lasciatemi un commento se il podcast vi è piaciuto e fatemi sapere quali sono le vostre impressioni a riguardo Se non siete iscritti iscrivetevi al canale o se state ascoltando su Spotify metteteci un bel cuore dal bar della psicologia. Per oggi è tutto. Io come sempre vi ringrazio. Ad un prossimo podcast letterario.